Salmo 145, versículos 4 al 7. Dice así la palabra del Señor. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. El 13 de agosto del año 1978, domingo en la mañana, un grupo de creyentes, la mayoría de ellos muy jóvenes, nos congregamos por primera vez en la sala de nuestra casa paterna para celebrar el primer culto de adoración de esta iglesia local. Muchos aceptaron la invitación a venir a escuchar el Evangelio, de modo que ese domingo la casa se llenó. Algo particular de nuestra madre es que a ella les encantaba hacer recepciones y cuando estábamos diseñando nuestra casa en Piantini para mudarnos allí y sin saberlo, obviamente, porque no éramos creyentes, mi mamá le dijo a mi papá, yo quiero que esta casa tenga un salón bien grande. Y eso fue lo que Dios usó para que pudiéramos dar lugar al inicio de esta iglesia en ese salón que se diseñó para otra cosa. En la mente de mi madre, pero no en la de Dios. Ese domingo había gente sentada donde cupieran, en nuestra casa. Esa misma noche... El pequeño grupo de creyentes que, que éramos en ese momento, celebramos la cena del Señor también. Éramos unas 12 personas entre los 17 y los 24 años. Ese era el más viejo del grupo, más tres señoras en sus cuarentas, a las que luego se añadió Doña Rica un poquito de tiempo después. Así que mis hermanos, este próximo domingo, providencialmente 13 de agosto, estaremos celebrando nuestro 45 aniversario. Esta iglesia indudablemente vino a la existencia por la gracia de Dios, ha sido preservada por esa misma gracia durante estos 45 años y esto es lo que vamos a estar celebrando este próximo domingo. Y aunque las iglesias no tienen un deber expreso en la Escritura de celebrar sus aniversarios, la Biblia sí nos exhorta a celebrar las obras de Dios en medio nuestro, como vemos en el texto que acabamos de leer en el Salmo 145. De una generación a otra debemos alabar y anunciar los hechos poderosos de Dios, versículo 4. Debemos meditar en sus maravillosas obras, versículo 5. Hablar de sus hechos portentosos, versículo 6. Proclamar con entusiasmo la memoria de sus muchas bondades, versículo 7. Hermanos, Dios quiere que su pueblo conozca y recuerde su historia. Una generación debe contar a la que sigue lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Así que niños y jóvenes, aunque hoy estaremos predicándole a todo el mundo, no importa la edad que tenga, recuerda esto. Aquí hay una generación que quiere contarle a la otra generación lo que Dios ha hecho entre nosotros. Es por eso que en el antiguo pacto Dios instituyó algunas fiestas que los hijos de Israel debían celebrar cada año para recordar eventos específicos de los tratos de Dios para con ellos. La Pascua, los Tabernáculos, Pentecostés. 
Cuando los hijos de Israel cruzaron el Jordán, Dios, Dios abrió el río y los, y los israelitas cruzaron hacia la tierra prometida. Dios les ordenó que tomaran doce piedras del lecho del río y levantaran un monumento con esas piedras. Y escuchen ahora, y cuando vuestros hijos preguntaron a sus, preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan esas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Dios conoce nuestra tendencia a olvidar lo que debe ser recordado. Levanten un monumento, dice Dios, para que vuestros hijos sepan lo que sucedió aquí. Una y otra vez en el libro de los Salmos nosotros vemos que el pueblo de Israel cantaba su historia. Eso era parte de su himnología. Israel aprendió a través de los Salmos a cantar su historia. Y ahora que estamos en el nuevo pacto, Cristo instituyó este memorial, la cena del Señor para que recordemos el alto precio que Él pagó por nuestra redención. Dios está interesado en nuestra memoria. Y no solo eso. Eso no es lo único que debemos recordar. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, el autor nos exhorta a traer a la memoria a aquellos pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No olviden, dice Dios en su palabra, lo que estos hombres hicieron, hombres de carne y hueso, que seguramente cometieron errores, de manera que puedan imitarles, dice Dios, en aquello que sea digno de imitar. Hay todo un libro en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, en el que se narra con muchos detalles los primeros años de la historia de la iglesia, porque Dios sabe que la historia tiene una importancia capital para nosotros. De manera, mis hermanos, que si bien es cierto que no tenemos un deber ordenado por Dios de celebrar nuestros aniversarios, al menos podemos decir con certeza que Dios espera que conozcamos y recordemos sus obras en la historia, en la historia general de la redención y en nuestra historia particular como individuos y como iglesia. Y es con esa idea en mente que queremos conmemorar estos 45 años de IBCJ. No se trata simplemente de echarle una mirada nostálgica al pasado, sino de recordar el poder de la gracia de Dios obrando a nuestro favor, no solamente por medio de nosotros, sino también, como hemos dicho muchísimas veces, a pesar de nosotros. Alguien decía que la memoria, en contraste con la nostalgia, esto no es un ejercicio nostálgico, la memoria, en contraste con la nostalgia, no idealiza el pasado para condenar al presente, sino que extrae esperanza del pasado con el propósito de enriquecer el presente y guiarnos hacia el futuro. Me encanta esa frase. Miren, hermanos, en nada nos ayuda quedarnos anclados en un pasado que no volverá y al que no deberíamos querer regresar. Cada etapa de la vida tiene su encanto y también sus crisis y sus problemas. Mira, por más recuerdos hermosos 
que tú y yo tengamos de nuestra niñez cuando maroteábamos y jugábamos pisacolá, la latica, eh, los recuerdos que tengamos de nuestra adolescencia. Ningún adulto en su sano juicio debería querer tener 15 años otra vez. Y lo mismo podemos decir de la iglesia. No debemos contemplar el pasado con un romanticismo nostálgico. Alguien decía que los buenos tiempos del pasado, hay gente que, ¿tú te acuerdas de esos buenos tiempos? Alguien decía que, que los buenos tiempos del pasado suelen ser una combinación de una mala memoria con una buena imaginación. Pero, Déjenme decirle, hermanos, este va a ser un sermón muy peculiar, muy peculiar, muy atípico. Pero al mismo tiempo, así como no debemos tener una visión nostálgica, ¿verdad?, del pasado, debemos cuidarnos, mis hermanos amados de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, de ese espíritu, de esa perspectiva hipercrítica que nos hace perder de vista la gracia de Dios en nuestra historia porque ese espíritu esa actitud nos llena de una decepción desesperanzadora y paralizante necesitamos un lente bíblico que nos ayude a proclamar con entusiasmo la memoria de su mucha bondad, como dice el salmista en el Salmo 145, sin dejar de reconocer, mis amados hermanos, nuestros muchos errores, sin dejar de, 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 conocer, de reconocer nuestros pecados, porque no queremos volver a repetirlos. La semana que viene, como ya dijimos, durante la escuela dominical tendremos una conversación sobre la historia de nuestra iglesia y lo que queremos hacer en esta mañana es proveer un marco bíblico de referencia que nos ayude a recordar esa historia no como un mero conjunto de anécdotas sino con el propósito de ser edificados, de ser animados, de ser esperanzados de cara al presente y al futuro. Con esto en mente, veamos en primer lugar, y este va a ser la mayor parte de mi tiempo en esta mañana, en este punto, veamos en primer lugar la doble perspectiva de la historia la doble perspectiva de la historia, de cualquier historia, pero de manera particular vamos a aplicarla a la historia de IBCJ. Desde la perspectiva divina, ¿qué es la historia? Bueno, la historia son los decretos de Dios que se van desarrollando en el tiempo. Eso es la historia. Los decretos de Dios desarrollándose en el tiempo. Así que al mirar hacia atrás debemos ser capaces de ver a Dios moviendo los hilos de la providencia para el nacimiento, preservación, crecimiento, fortalecimiento de IBCJ. Una de las cosas que aprendemos a leer el Nuevo Testamento y más específicamente el Libro de los Hechos es que no siempre las iglesias locales nacen como parte de un plan humanamente trazado. Por ejemplo, una de las iglesias más importantes del periodo apostólico fue la iglesia en Antioquía. Esta iglesia llegó a ser la agencia misionera que habría de enviar a Pablo y a Bernabé a evangelizar toda el Asia Menor, establecer iglesias en Asia Menor y en Europa. Ahora hermanos, ¿cómo comenzó la iglesia en Antioquía? ¿Acaso fue que los apóstoles se sentaron una mañana en Jerusalén y comenzaron a pensar en un plan de expansión y y llegaron a la conclusión de que Antioquía era un lugar estratégico para, para comenzar la obra misionera. No, no. 
Esta iglesia tan importante surge como fruto de la persecución que Saulo de Tarso desató contra la iglesia en Jerusalén y muchos de estos creyentes tuvieron que salir huyendo de la ciudad. Ahora, es interesante cómo comienza el libro de los hechos. ¿Recuerdan? 1.8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pentecostés, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, todos estaban tranquilos en Jerusalén. Nadie quería salir. ¿Y qué hizo Dios? Levantó a Pablo para que persiguiera la iglesia y los obligó a salir. Pero no solamente salen de Jerusalén, sino que los que eran judíos solo querían predicarle el evangelio a los otros judíos. Pero había un grupo de gentiles que dicen, no, 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 esto no puede ser así. Comienzan a predicar el evangelio a cualquiera que se les presentara por delante y de esa manera nace la iglesia en Antioquía. Y, y, y de verdad, no quiero ser irreverente, pero de verdad, a veces pienso que que Dios tiene un, un raro sentido del humor porque ¿cómo comenzó esta iglesia con la persecución que levantó Saulo de Tarso? Y es precisamente Pablo convertido uno de los primeros misioneros que esta iglesia en Antioquía envía a evangelizar hacia Menor y Europa. Nuestro Dios se mueve por senderos misteriosos. Bueno hermanos, sin ánimo de hacer ninguna comparación entre IBCJ y Antioquía, yo no dejo de ver la providencia divina en acción cuando pienso en la manera como comenzó esta iglesia. Un joven, bien joven, 17 años, llamado Marcos Peña, le comparte el evangelio a un compañero de clases que se llama Luis José Soto. Luis José Soto se convierte y resulta que él es amigo y vecino de otro jovencito llamado Sujel Michelén, le predica el Evangelio, Sujel Michelén a su vez le predica el Evangelio a sus hermanos, a sus amigos, comienza una cadena de eventos y resulta que Dios estaba usando sin que ninguno de ellos tuviera la menor idea de lo que estaba pasando ahí, Dios estaba usando esa cadena de eventos para que esta iglesia exista hoy. ¿Quién planificó eso? Mis hermanos, humanamente hablando, ninguno de nosotros pensó en ese momento que lo que estaba sucediendo tendría tantas repercusiones en el futuro. Éramos un grupo de jóvenes con mucho celo y con muy poco conocimiento que andando el tiempo tomaron la temeraria decisión de comenzar a congregarse como iglesia en el verano de 1978 pero Dios tenía un plan y conforme a ese plan levantó esta iglesia y comenzó a traer a todos aquellos que iban a formar parte de su membresía y de su liderazgo Dios se ha glorificado en la salvación y la edificación de muchos estos 45 años. Así luce la historia desde la perspectiva de Dios. Pero desde la perspectiva humana, el panorama luce muy diferente. Y no todos los episodios son agradables de recordar. La historia de toda iglesia, desde el punto de vista humano, es una mezcla de aciertos y desaciertos, de buenas y malas decisiones, de inmadureces y de crecimiento. De hecho, esa es una de las lecciones que aprendemos en el mismo libro de los Hechos. El libro comienza con la poderosa predicación de Pedro en el día de Pentecostés, tan poderosa que tres mil personas, tres mil nuevos creyentes se añadieron a la iglesia en un solo día. ¡Wow! Y, y, y todos esos nuevos creyentes con un día de convertido, hermanos, va, vamos a ponernos verdad en el, en el momento, con un día de convertidos, 
Todos esos creyentes, dice Lucas, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esta es una iglesia que comenzó muy bien. Y a partir de ese momento, tanto la iglesia en Jerusalén como otras que se fueron establecieron, estableciendo, tuvieron un crecimiento exponencial. Y no solo en sentido numérico, dice en Hechos capítulo 9, versículo 31, que a pesar de las persecuciones que se había desatado contra ellos, oigan esto, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas fortalecidas en el Espíritu Santo. Dios estaba obrando, pero esa no es toda la historia. Ya en el capítulo 6 tenemos el primer conato de división entre ellos. En el capítulo 8, Felipe... El evangelista bautizó a un impío llamado Simón el Mago que quiso comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Al final del capítulo 12 vemos cómo Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, dos hombres con tanto discernimiento, reclutaron a Juan Marcos para llevarlo a Antioquía. No se dieron cuenta que este joven no estaba listo y luego tomaron la decisión de sumarlo al equipo misionero en el capítulo 13. Una decisión que terminó dividiendo a Pablo y a Bernabé al final del capítulo 15. ¿Qué pasó ahí? Errores que cometemos los seres humanos. Y ni hablar de todo lo que se revela en las cartas del Nuevo Testamento sobre la condición de algunas iglesias del primer siglo. Basta con Corinto y con Gálatas. por citar las más problemáticas. Mis hermanos, el Espíritu Santo quiso que esas cosas quedaran registradas por escrito en el Nuevo Testamento para instrucción de la iglesia a través de los siglos. Él quiso que nosotros supiéramos que Pablo tuvo que amonestar públicamente a Pedro en la iglesia de Antioquía porque aunque Pedro predicaba el evangelio de la justificación por la fe sola Pedro fue incapaz de conectar los puntos y comenzó a comportarse de una manera incoherente con el evangelio que él mismo predicaba el gran apóstol Pedro ustedes se imaginan a Pablo amonestando a Pedro delante de toda una iglesia ah pero también sabemos por el Nuevo Testamento que ese mismo Pablo probablemente el cristiano más prominente que ha tenido la iglesia de Jesucristo en toda su historia decidió poner en su equipo misionero a un señor llamado Demas que luego apostató de la fe y cuando Pablo en una de sus cartas estaba escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo os saluda Demas mi colaborador el Espíritu Santo no le agarró la mano y dice no escriba eso Pablo que te vas a arrepentir porque de paso era verdad que era su colaborador no, 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 el Espíritu Santo quería que Pablo escribiera o saluda a Demas, mi colaborador, y que en una carta posterior tenga que escribir Demas me ha desamparado amando a este mundo. Él quería que tú y yo supiéramos eso. Veinte siglos después. Esa es la realidad de la iglesia desde la perspectiva humana 
Dios obró de una manera sorprendente a través de las iglesias del primer siglo. Mis hermanos, nada más hay que leer el libro de los hechos. Y por medio de esas iglesias sentó las bases para lo que sería la sociedad occidental. Pero no todo lo que sucedió en ese tiempo fue digno de alabanza como no lo fue durante la reforma protestante. No podemos idealizar el pasado, ningún pasado. Y lo mismo podemos decir de la historia de cualquier iglesia, incluyendo nuestra iglesia. Miren hermanos, mirando hacia atrás, y obviamente muchos recuerdos se nos están ha estado agolpando en nuestra memoria en estos días mirando hacia atrás no tenemos ninguna duda de que el Señor hizo una obra extraordinaria entre nosotros cuando, cuando nos convertimos al Señor jóvenes jóvenes yo quiero que ustedes visualicen a un grupito de muchachos o sea yo, yo tenía 17 años cuando me convertí a Gloria tenía 16 eh, estábamos llegando a lo, ella a los 17 yo a los 18 eh, Eric que sí es más viejo que yo eh, tenía 21 les digo que, que el más viejo del grupo tenía 24 visualicen aquí jóvenes un grupo, busquen 12, 12 aquí, ahora mismo, 12 muchachos, entre 16, 17 y 24 años. Y sin embargo, hermanos, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, únicamente por la bendita gracia de Dios, desde el día uno de nuestra conversión teníamos un hambre voraz por leer la Biblia. Yo recuerdo aquellos días, nosotros, yo me convertí en vacaciones, así que, y Eric también, y todo el grupito que se convirtió en ese tiempo, Gloria, luego vino Ica, y yo me acuerdo, nosotros leíamos 10, 15, 20 capítulos de la Biblia todos los días, todos los días. La Biblia vino a ser la cosa más fascinante, más emocionante, y nos llamábamos por teléfono. Yo recuerdo una noche que estábamos hablando un grupo allí de la palabra de Dios y de repente vimos que salió el sol y no parábamos de hablar de la palabra de Dios. Había un hambre voraz por la Biblia. Un impulso evangelístico irrefrenable. Amor por la sana doctrina desde ese tiempo. Se aprovechaba cualquier oportunidad para predicar la palabra. Yo, yo nunca olvido, mi mamá era muy católica. Perdonen, hermano, que voy a ser un poquito anecdótico. Ustedes que nos conocen saben muy bien que rara vez hacemos historias personales desde este púlpito, pero esto es parte del asunto en el día de hoy. Mi mamá era muy católica. Yo me acuerdo cuando mis hermanos y yo nos bautizamos, tres meses después de nuestra conversión, que mi mamá se paró en público y con una voz bien alta dijo yo he estado ciega aprendiéndole velones a vírgenes y a santos y ahora me doy cuenta que Jesucristo es la luz del mundo y a partir de ese momento nunca se cayó de predicar el evangelio hasta que se murió a veces llamaban gente equivocada a casa y mi mamá le decía, óigame joven, usted llamó equivocado, pero no por casualidad, pa, 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 y le predicaba el evangelio. No había oportunidad. Para nosotros era como, es que tenemos una necesidad de predicar el evangelio. Y, y, y déjeme decirles algo, si mi memoria no me falla, en ese tiempo no había una semana que yo recuerde, no había una semana en que un pecador no pasara de la muerte a la vida. Y a veces varios en una sola semana. Dios estaba haciendo algo. Yo les decía que en el primer servicio de adoración nuestra casa paterna se llenó de gente. En el segundo domingo se convirtió mi papá. El domingo siguiente vinieron más personas. 
Y así continuó semana tras semana hasta que tuvimos que mudarnos en una casa que pronto nos quedó pequeña tuvimos que mudarnos otra vez. En la casa que nos albergó por muchos años hasta que nos mudamos aquí en el 1998. De hecho, muchos de esos creyentes todavía siguen perseverando aquí. Yo, yo voy a hacer algo raro hoy en la mañana. Yo les dije que esto era típico. Yo quisiera que levantaran la mano ahora mismo todos aquellos y hay alguna visita, Laura, te estoy mirando, Lilda, yo sé que hay visitas aquí, así que también ustedes están incluidas, aunque no sean miembros ahora porque están en otro lado. Yo quisiera que levantaran la mano ahora mismo todos los que tienen más de 30 años siendo miembros de esta iglesia. Levanten la mano. Oh, miren, miren a su alrededor y ustedes no pueden ver arriba. Más de 30 años. Perseverando por la gracia del Señor. En 1981, apenas tres años después de haber comenzado a congregarnos, uno de nuestros pastores tuvo que viajar a Michigan y conoció a un jovencito, a un joven predicador desconocido para nosotros, llamado John MacArthur. Y, y yo me acuerdo, cuando nosotros comenzamos a escuchar a John MacArthur, decíamos, wow, este hombre está predicando la Biblia, o sea, este hombre está sacando todo del texto bíblico porque porque predicaba la Biblia expositivamente y desde el año 1981 esta iglesia abrazó la predicación expositiva de la palabra como la dieta regular que se le iba a dar a esta iglesia y que se le ha dado a esta iglesia desde entonces, domingo tras domingo. Dios estaba guiando esta iglesia. Miren hermanos y jóvenes que están aquí hoy, de verdad, yo creo que, que hay muchas cosas que nosotros debemos, y, y me estoy ahora como si estuviera desdoblándome, apartándome de, de que yo era parte de eso, de verdad, yo creo que hay muchas cosas que nosotros debemos imitar de esos jóvenes de los finales de los setentas. Pero esa no es toda la historia. Cuando esta iglesia comenzó éramos demasiado jóvenes. La mayoría de nosotros apenas teníamos un año de convertidos. Un año. Nada de experiencia ministerial. Nada de experiencia en cuanto a la vida cristiana práctica. Acabábamos de salir de un contexto eclesiástico sumamente legalista que nos impactó profundamente alguien nos decía recientemente que si bien es cierto que en ese tiempo predicábamos la gracia porque nunca hemos dejado de predicarla lamentablemente muchas veces dejamos de practicarla Y tiene toda la razón. Y eso es algo que nos entristece recordar. Habríamos deseado tener en aquel momento el entendimiento del Evangelio que tenemos ahora. Habríamos deseado haber podido aplicar más intencionalmente ese Evangelio en la vida de nuestra iglesia. Habríamos deseado haber podido aplicar más ese Evangelio en la crianza de nuestros hijos habríamos deseado aplicar más ese evangelio en el colegio cristiano Logos que comenzó en el año 1986 85 5 pero la experiencia se adquiere con los años y eso era precisamente lo que no teníamos Pero una realidad no elimina la otra. Dios estuvo ahí todo el tiempo. Eso es lo, lo más extraño del obrar de Dios. Él estaba ahí. 
guiándonos con mucha, con mucha paciencia. Usándonos a pesar de nuestras debilidades. Me avergüenzo cuando recuerdo cómo predicábamos el Evangelio en ese tiempo. Mucha gente se convirtió, pero miren hermanos, wow, era como un ring de boxeo. Yo creo que la palabra infierno se mencionaba más que gracia y evangelio. Mandábamos al infierno a todo el mundo. Y Dios, por su Espíritu Santo, obró. Muy... Yo, yo me acuerdo, me acuerdo de Joaquín Vargas. Los más viejos recordarán a Joaquín. Joaquín dice, yo tengo que ser de las pocas personas que se convirtió en un estudio sobre los testigos de Jehová. ¿Tú te acuerdas, Raquel? De los testigos, de, en contra de los testigos de Jehová. El Señor es poderoso. a pesar de nuestra falta de entendimiento, sobre todo en cuanto a la aplicación práctica de la gracia del Evangelio. Me, me llamó la atención algo que yo leí recientemente sobre los grandes avivamientos que hubo en las colonias americanas al final del al mediado del siglo XVIII, Jonathan Edwards, George Whitfield. Algunos negaban que esos avivamientos fueran una obra del Espíritu Santo por las irregularidades que que hubo en algunas de las iglesias y de los convertidos. Así que Jonathan Edwards, el gran teólogo de aquellos días, tuvo que escribir una obra defendiendo el avivamiento y una de las cosas que él decía es que la imprudencia humana no anula la obra de la gracia de Dios. Escuchen lo que dice Edwards. Las imprudencias y errores que han acompañado esta obra de avivamiento no deben sorprendernos en lo más mínimo si se considera que principalmente personas jóvenes son los que han cometido esas imprudencias y que ellos tienen menor estabilidad y experiencia y que estando en el calor de la juventud son mucho más propensos a caer en extremos. Eso dice Edwards. Y dice, no por eso podemos negar que el Espíritu Santo trajo un avivamiento y, y por si acaso hermanos yo no estoy comparando lo que sucedió durante los grandes avivamientos del siglo XVIII con los inicios de nuestra iglesia lo que estoy argumentando es que la historia de una iglesia o del obrar del Espíritu Santo en un movimiento de avivamiento no pueden considerarse únicamente desde una sola perspectiva y sobre todo desde la humana porque se cometen errores se caen en extremos y sigue siendo una obra de Dios cuando el Evangelio está siendo fielmente predicado y las almas están siendo verdaderamente convertidas. Porque eso es algo que el diablo no puede imitar ni quiere imitar. Dios hace su obra por medio de hombres y los hombres cometen errores. Pero es a esos mismos hombres a los que él usa. Porque él ha decidido llevar el tesoro del Evangelio en vasos de barro para que la excelencia del poder siempre sea de él y no nuestra. Para que él siempre sea el héroe. Debemos tomar eso en cuenta, hermanos, cuando estemos narrando la historia de IBCJ este próximo domingo o incluso cuando estemos evaluando nuestra historia más reciente porque todavía estamos en medio del campo de batalla luchando contra el enemigo de nuestras almas de ahí la advertencia de Pablo en Efesios capítulo 6 vístanse de toda la armadura de Dios porque nuestra lucha no es contra sangre y carne y esa lucha no ha terminado todavía 
Satanás ya no puede robarnos la salvación que Cristo compró para nosotros al precio de su bendita sangre, pero sí va a tratar de dividirnos, sí va a tratar de frenar nuestro crecimiento espiritual, sí tratará de desviarnos de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia, de la sana doctrina. Él hará todo lo que sea necesario con tal de minar nuestra utilidad en el reino o que vengamos a ser motivo de vergüenza al nombre de nuestro Señor hermanos de IBCJ no hemos llegado al cielo estamos todavía en el campo de batalla pero si bien es cierto que muchos son heridos en ese campo muchos 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 experimentan cada día grandes victorias que nadie ve Dios continúa obrando entre nosotros a pesar de nosotros y hermanos debemos hacer el esfuerzo consciente de estar más al acecho de aquellos motivos por los cuales dar gracias a Dios por esta iglesia y luchar contra la tendencia a enfocarnos únicamente en lo que está mal y en ese sentido Pablo es un Ejemplo inigualable. Romanos 1.8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros. Primera Corintios 1.4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Mire, si Pablo podía dar gracias por la iglesia en Corinto, yo estoy seguro que nosotros podemos dar gracias por IBCJ. Lo que pasa es que Pablo tenía un ojo de gracia. Un ojo de gracia. Efesios 1.16 No ceso de dar gracias por vosotros. Filipenses 1.3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo daba gracias, daba gracias, daba gracias. ¿Saben por qué? Porque él percibía su obra en la vida de estos creyentes, en la vida de estas iglesias. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios por tu iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios al verlo obrar en la vida de tus hermanos y hermanas en la fe, en cosas cotidianas? Sí, estamos en una lucha y lamentablemente algunos han sido heridos en la batalla y seguramente no serán los únicos. Pero mi hermano, mira a tu alrededor. Porque hay muchos que continúan corriendo la carrera y algunos en medio de muchas dificultades, en medio de muchos peligros, hombres y mujeres que están sirviendo al Señor con los dones, con los recursos, con los talentos, con las oportunidades que el Señor les ha dado. Y eso es motivo de dar gracias a Dios. ¿Con qué actitud entonces debemos recordar nuestra historia al celebrar estos 45 años? Sobre todo de cara al futuro, a los años que todavía nos restan hasta que el Señor Jesús regrese en gloria. Bueno, mucho más brevemente, mucho más brevemente. Veamos la actitud con la que debemos celebrar estos 45 años. La actitud con la que debemos mirar hacia nuestro pasado y enfocarnos hacia nuestro futuro. Negativamente, no debemos tener una expectativa romántica con respecto a la iglesia. Si, si algo aprendemos de nuestra historia es que no debemos tener una expectativa romántica con respecto a la iglesia, como si la guerra ya hubiera terminado, como si ya todos estuviéramos glorificados. La razón por la que hay tantos principios en el Nuevo Testamento sobre la solución de conflictos en la iglesia es porque Dios no tiene una visión romántica de la iglesia. Todos estamos lidiando con nuestros propios pecados, sometidos a muchas tentaciones. La iglesia 
Los miembros tienen diferentes niveles de madurez, de crecimiento espiritual. En, en la iglesia hay nuevos creyentes que necesitan aprender otra vez el ABC de la vida cristiana práctica. Otros que llegan con mucho entusiasmo, pero poca sabiduría. Sin contar con los viejos creyentes que están anquilosados. Demasiado familiarizados con cosas que deberían continuar maravillándonos Hermanos eso es la iglesia en la vida real Pero no por eso debemos ver la iglesia con sospecha No por eso debemos ver la iglesia con escepticismo Con un espíritu hipercrítico que nos lleve a perder de vista la obra de la gracia de Dios en medio nuestro. Ese espíritu que muchas veces nos lleva a separarnos emocionalmente de la iglesia. Como si la iglesia fuera una cosa y nosotros fuéramos otra. Eso ocurre cada vez que una persona dice, ¿por qué esta iglesia, esta iglesia es tu iglesia? Esta iglesia, hermanos, es tu iglesia. Tú eres parte de, de, de ella. No digas esta iglesia... Yo, yo sé que he usado este ejemplo otras veces no, no es Alzheimer hermanos es que es el único que se me ocurre ahora mismo eso es como el individuo que está en el parque hablando con otro individuo y pasa una señora y dice tú ves esa señora que está allí a mí me da una pena tiene una vida tan desgraciada un matrimonio tan desdichado y cómo tú lo sabes porque yo soy su marido ¿Cómo, ¿Cómo que ella tiene? ¿Ella tiene un matrimonio desdichado o tú tienes un matrimonio desdichado? O sea, es, no te divorcies, que somos parte de esto todos, de lo bueno, de lo malo, de los aciertos, de los desaciertos. Somos un cuerpo en Cristo. No dejes que ese espíritu de sospecha, de hipercriticismo, de escepticismo arrope tu corazón ¿sabes por qué? porque la iglesia así como es continúa en el centro mismo del corazón de Dios la iglesia mis amados hermanos es la sociedad de los redimidos del cordero comprados con su sangre el cuerpo de Cristo columna y baluarte de la verdad la sal de la tierra la luz del mundo el pueblo de Dios la iglesia del Dios viviente el verdadero Israel linaje escogido nación santa el templo del nuevo pacto la casa de Dios el lugar en el que Cristo manifiesta su gloriosa presencia cuando dos o tres se congregan en su nombre en donde operan los dones que Cristo ha dado a su pueblo para edificar a los suyos para proclamar el evangelio Evangelio a los perdidos. La iglesia es algo tan extraordinario que Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 10, que la multiforme gracia de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, Dios la está dando a conocer a los ángeles en los cielos por medio de su iglesia. Esa iglesia que nosotros miramos a veces como esta iglesia. Los ángeles están mirando y diciendo, wow, pero Dios sí es sabio. ¿Qué está haciendo su obra con esta gente? Decía John Stott que la iglesia es la escuela de posgrado de los ángeles. Somos parte de algo sencillamente extraordinario no por lo que somos en nosotros mismos sino por lo que Dios Dios, Dios está haciendo en medio nuestro Sí debemos tener una expectativa realista pero no pesimista de la iglesia problemas vendrán de eso puedes estar seguro pero Cristo seguirá usando hombres y mujeres débiles como nosotros para hacer su obra. Él usará jóvenes, Él usará mayores, adultos, Él usará a los ancianos, jóvenes, jóvenes. Ustedes no son el futuro de esta iglesia. Ustedes son el presente de esta iglesia. 
Nosotros estamos siendo cada vez más el pasado de esta iglesia. ¿Y saben qué? Cuando Cristo regrese en gloria, su iglesia universal, compuesto de miles de iglesias locales como esta, aquí en República Dominicana, será presentada delante de él como una esposa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿pudiéramos comenzar ahora a contemplar ese glorioso final con los ojos de la fe, de tal manera que nuestros corazones se llenen de admiración adelantada por esa iglesia que en las bodas del Cordero tendrá una hermosura que novia alguna ha tenido jamás. Eso es la iglesia. ¿Te sientes privilegiado por ser parte de la iglesia de Cristo? ¿Por ser parte de esta iglesia? O sin darte cuenta, hermano, hermana, Has estado desarrollando un espíritu de sospecha, un espíritu hipercrítico. ¿Tienes todavía un sentido de pertenencia? Esta es mi iglesia. O sin darte cuenta has comenzado a distanciarte emocionalmente. Le das gracias a Dios por los miembros y líderes de IBCJ que sin ser perfectos... Continúan predicando el Evangelio, luchando contra el pecado remanente para vivir conforme al Evangelio. Tenemos muchas razones para darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho y continúa haciendo a través de esta iglesia local que Él levantó por gracia y ha preservado por gracia durante 45 años. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos, a cultivar una pasión creciente por su iglesia, por esta iglesia, en la misma medida en que se acrecienta nuestra pasión por él. Porque la iglesia es su cuerpo y la iglesia es su esposa.